1: Muy buenas noches, saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias, información que sirve, yo soy Diego Plaza Y yo soy Raúl Ferraez Aquí estamos justamente una semana más en Market Minds, el único espacio de la radio mexicana que ya como saben todos ustedes, especializado en marketing, comunicación, tendencias, publicidad todo lo que nos apasiona, a los que estamos finalmente en los procesos de consumo, de venta, de publicidad, de anuncios, y que al final tiene que ver con la vida de todas las personas porque todos consumimos productos y servicios. Hoy estamos dedicando el programa al marketing de venta directa, un modelo de comercialización pues que seguramente todos hemos tenido acceso alguna vez en nuestras vidas, con el catálogo de un producto, con el folleto, o con la página web también hoy, finalmente de la conversación en la cual haces un pedido, pero bueno, al final del día vamos más allá es una evolución muy importante de este modelo comercial que resuelve pues la necesidad o resuelve la economía familiar de manera muy importante en nuestro país y bueno vamos a platicar esta noche con Hans Werner Gutiérrez que es el director general de Natura México, una de las compañías de bienestar, de salud, de cosméticos, de productos eh, más importantes a nivel global. global. Recientemente compraron Avon y bueno, pues una, es una compañía evidentemente que tiene un tamaño eh, eh, en el planeta de manera muy relevante, y hoy tenemos aquí al CEO de Natura México, que es Hans Werner. Vamos a tener nuestra mesa de debate y conversación con Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, y de Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Y Recuerden eh, eh, seguirnos esta noche en las redes sociales En arroba FCO Group y arroba 889 noticias, recuerden activar la conversación justamente sobre qué temas les interesa también que toquemos en este espacio, qué preguntas le harían también a nuestros entrevistados y bueno, pues como cada semana y con el gusto de compartir los micrófonos, Raúl, ¿cuáles son pues las tendencias, las noticias, los temas más relevantes de la semana? Pues mira, Diego, la no, primera noticia que yo quiero
2: dar hoy y es un aplauso, un standing innovation, como se dice, es a Burger King con la campaña que sacó de que compres en McDonald's. O sea, Los preguntados que traen en la cabeza de que eso no se puede hacer, que eso sí se puede hacer. Pero me encantó la campaña de Burger King. Es impresionante que, que pues es una, una alzada de mano de que compres pues a todas estas empresas que, que están sufriendo por la pandemia y que actives el consumo porque estás ayudándolas a, a, pues a sobrevivir, ¿no? Pero que, que, que veas que Burger King te diga, cómprate una hamburguesa de McDonald's, es algo que a mí sí me sorprendió.
1: Yo siempre he pensado que en eh, las marcas o las personas, también los ejecutivos, siempre es, import, siempre es importante que tengas claro un propósito mayor de tu propio negocio, y creo que lo que hizo Burger King, como mencionas, tiene que ver con la clase, ¿no? Tiene que ver también con la altura de miras de irte más allá de la conversión competitiva de los negocios, y decir, necesitamos ayudar, necesitamos elevar la mirada justamente a un tema de la economía, a un tema de las familias, y creo que es una gran demostración de clase mercadológica, que rompe finalmente las barreras de la competencia. Y otra
2: de esas empresas eh, transnacionales, Diego, que está haciendo cosas realmente diferentes, disruptivas, que también les cuesta mucho trabajo hacer estas empresas multinacionales, pues es lo que hizo Unilever la semana pasada con este noticiero que sacaron, donde sale su director general hablando sobre los compromisos que están adquiriendo en los temas de medio ambiente. Y de verdad, ver que una empresa transnacional en un país como México se atreve a hacer
1: algo diferente, algo disruptivo, la verdad me encanta. Tú y yo que tenemos eh, la fortuna de tener relaciones y conversaciones Pues con tantos ejecutivos de muy alto nivel, de empresas globales Sabemos lo difícil que es que una compañía deje o permita o acceda A que su CEO hable o grabe un video y ahora más en el mundo digital Y creo que justamente es la ruptura de paradigmas tratándose de Unilever de compañías que se humanizan, Raúl, de compañías que deciden dejar este halo corporativo en el cual nadie sabe quiénes son, nadie sabe qué piensan, solamente están dirigidos al modelo de venta, a una compañía que dice yo pienso esto para el mundo, pienso esto para el país, pienso esto para ti, y más allá de nuestro modelo de negocio, Queremos un mundo mejor La verdad es que las palabras de Reginaldo Eclizato Que además fue el padrino de Market Minds ¿aún sí, tú Fue la primera entrevista Fue la en primera realidad. entrevista que hicimos aquí en Market Minds eh, Sí habla muy, muy bien de este programa en YouTube Que se llama Buenas Noticias Unilever Y que justamente habla de todo el movimiento Zero Waste De los eco lovers, del, del México libre de residuos Derivado también de los compromisos que hicieron El año pasado en el Senado de la República Sobre cuáles son finalmente los objetivos del uso de plásticos y de la eliminación justamente de este material en sus productos para los próximos 20, 30 años celebrar la iniciativa, Raúl.
2: Una felicitación ahí muy especial a Laura Bonilla, la, la directora de comunicación corporativa de Unilever, porque según entiendo, pues se convierte esto que hace en un ejemplo, inclusive a nivel global, de, de cosas diferentes, disruptivas que está haciendo Unilever. Entonces, eh, aplausos para ellos. Y otro tema interesante esta semana, eh, Diego, es el anuncio de Pfizer, ¿Eh? de que está a punto de sacar la vacuna, eh, subieron sus acciones, obviamente. Yo 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 me imagino el compromiso, la presión. ...que debe haber ahorita en la industria farmacéutica a nivel global con todo esto del tema del coronavirus, de fabricar y de producir las vacunas. A mí siempre es una de las cosas que más me ha impresionado, Diego, en, en temas ya de las grandes empresas globales, de cómo producir millones y millones de productos de algo en específico para satisfacer una demanda. Yo creo que, por ejemplo, un caso a que a mí siempre me sorprende es el de Apple no de o, o el de cualquier empresa de estas de Samsung o de tecnología que que cuando sacan un producto van a vender 26 millones de teléfonos que dices, wow, o sea, cómo produces 26 millones de cosas, ¿no? Y ahora imagínate en el tema de las vacunas, pues van a tener que acabar produciendo 7 mil millones de vacunas, ¿no?
1: Yo creo que en la mesa de cualquier eh, CEO de estas compañías, como en el caso de Pfizer o, o estas compañías que mencionas, yo creo que debe de haber dos, dos eh, imágenes que analizas, ¿no? Por un lado... El desempeño del negocio, ¿no? Y obviamente, ¿cuál va a ser el desempeño del producto que vas a lanzar? En este caso, pues es una vacuna. Y por otro lado, Raúl, el desempeño accionario. ¿no? Yo creo que el cálculo también de la expectativa de mercado, de los valores, de, de inclusive las señales que envías a los inversionistas sobre una ruta evolutiva de tu marca para poder anticipar a tus competidores, es prácticamente un análisis también de la especulación accionaria. Sí, exactamente, y eso creo que es algo que sí hay que tomar en cuenta
2: y, 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 y finalmente pues yo creo que es algo que estamos viviendo hoy en día Diego, el tema de la incertidumbre sí. de cómo esto va a acabar, de cómo van a reaccionar eh, el, el consumo, cómo va a reaccionar el consumidor eh, qué tan rápido van a regresar, qué tan rápido no van a regresar y, y en qué industrias, ¿no? porque yo creo que como nunca antes en la historia no va a ser parejo para todo mundo algunas cosas van a regresar más rápido eh, otras cosas van a tardar más muchísimo más en, en reactivarse y, y bueno, vemos de, la semana pasada fue la semana del, del buen fin, eh, todavía no hay números eh, concretos eh, hasta el momento, yo espero que haya sido eh, un buen fin, pero pero al mismo tiempo ves a muchas empresas eh, por ejemplo sin producto no en, en, un, en una semana importantísima como el Gran Fin y, y que te acercas a querer comprar una oferta y resulta que no hay producto, de verdad no entiendo bueno, si sí lo entiendo deben ser problemas pues de, de, de planeación, de expectativas de, de cosas muy complejas en las empresas Pero pues también perdieron Creo que algunas una gran oportunidad De lograr mucho mejores ventas Y una
1: recuperación más veloz no Yo creo que a la hora de calcular inventario Pues sí te enfrentas Como dices tú, a una incertidumbre Evidentemente en términos de cuál va a ser El desplazamiento de tus SKUs Y de tus productos Pero definitivamente creo que no puedes subestimar la venta electrónica y que creo que es la que hoy ha tomado a todos por sorpresa este crecimiento del e-commerce en términos de que sí se están vendiendo las cosas. Y ya no es buen fin, Raúl, ya es buena semana. Fue toda la semana eh, pasada de, de ofertas, de compras. Como dices tú, habrá que esperar eh, los números, las notas. Pero también eh, son quizás de estos eh, pruebas o experimentos o ensayos de lo que posiblemente nos tendremos que ir acostumbrando, Raúl, a un modelos híbridos en el desempeño de la publicidad, del consumo, y siento que estamos viviendo hoy un momento de altísima reinvención, justamente aquí en FCO Group, pues básicamente todo nuestro pensamiento tiene que ver con reinventarse, y, y, y es un estado que... También quizá muchos quienes nos escuchan dirían, bueno, pues sí, suena muy bonito decirlo en los micrófonos, pero yo siento que es un gran privilegio, Raúl. Yo siento que cuando estás amenazado, y esto es algo también en los negocios y en la mercadotecnia, es una gran oportunidad para, para, para cambiar, para hacer nuevas cosas. Yo siempre he pensado que reinventarse pues es maravilloso porque supone un impulso, una reacción justamente a otros elementos que debe tener cualquier persona, ya sea en la vida o en los negocios, siempre vivirás en un estado de alerta, buscando estar bien parado en todas las circunstancias siempre tendrás miedo eh, y te acompañará toda la vida y siempre te sentirás amenazado porque te darás cuenta que no puedes asegurar las cosas que te rodean en su totalidad siempre sentirás insatisfacción porque no todo te agradará por completo y desearás más todo, todo esto que mencionó Raúl eh, son reacciones naturales que te obligan a reinventarte constantemente y muy rápido claro. Y creo que esta es nuestra nueva normalidad
2: Mira, yo creo que esto de la pandemia ha sido como, para muchas empresas Ha sido como subirse una escalera eléctrica que va eh, y que te subes al revés, ¿no? De, 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 en sentido contrario En donde empiezas a subir y empiezas a caminar y a caminar sobre la escalera eléctrica Y pues tú sientes que vas muy rápido y que vas avanzando Pero cuando volteas hacia los lados te puedes dar cuenta de que no has caminado ni un centímetro. Entonces, yo creo que eh, muchas de las empresas, evidentemente, ante unas circunstancias, sí se han visto rebasadas por las, por lo que está pasando. Eh, muchas han, han, han tal vez tenido que ver cómo sobreviven. Eh, sin embargo, yo creo que las únicas que van a salir realmente adelante son las que, además de haber sobrevivido y haber hecho los cambios que tenían que hacer para mantenerse o para no perder tanto, además se han reinventado en algo. Y ahí yo creo que va a haber una gran diferencia entre los que lograron nada más sobrevivir y salen de, de la pandemia, eh, 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 pues ahí raspados y todo, pero, pero vivos, a los que realmente no solo salen vivos, sino que salen con ideas nuevas, con procesos nuevos, con ideas que antes no habrían pensado, y eso yo creo que es algo muy importante. Es un statement de que si cuando acabe esto, cualquier persona que nos esté escuchando va a regresar a ser la misma persona que era, que era hace 12 meses, eh, Diego,
1: estás mal. No aprendió. Es nada. que no entendiste, es que no aprendiste, es Ahora, que no. También, Raúl, ahí ahorita te, te escucho y, y, y suena eh, un mensaje o una alarma a las empresas. Y eso es. A lo que me refiero pues con los directores, con toda la infraestructura, pero los emprendedores Raúl, yo creo que también tenemos que voltear a ver este mercado de los startups y de quienes aquellos tenían miedo de arrancar un negocio, tenían miedo de iniciar una idea y ahora justamente en este 2020 pues se vuelve... Evidentemente un contexto O un escenario de mercado mucho más complejo Y pues no, no, no olvidemos Raúl Que los eh, el negocio Tanto emprendedor como de las MIPIMES Pues representan un porcentaje muy importante De la economía de nuestro país Y en este programa nos escuchan muchos jóvenes Muchos emprendedores que están Buscando una idea, una motivación Y justamente creo que el mensaje Que tú mencionabas Que hablábamos de la reinvención Como concepto de vida permanente Es algo que también les tenemos que decir no solamente a los altos directivos de las compañías, sino también a quienes quieren cumplir sus sueños emprendiendo un negocio, Raúl.
2: Mira, yo creo que eh, en este programa, Diego, pues vamos a hablar del tema este de venta directa. Y yo creo que uno de los grandes éxitos del, de los temas de venta directa es justamente que le das a, la oportunidad a un individuo de generar ingresos adicionales. A lo mejor a los que ya tienen su trabajo... O a lo mejor se quedó sin trabajo. Y por eso el motor de la venta directa, yo creo que si le, le, le pegas, ¿no? Eh, pues es exitosísimo, ¿no? Y yo creo que lo mismo deberíamos estar ahorita pensando en el tema de como dices, los emprendedores. O sea, uh -huh. sin lugar a dudas va a haber en los próximos meses, y si no es que años, ojalá no. Va a haber menos oportunidades de trabajo para empresas sobre todo grandes. Yo creo que todas las empresas de una u otra forma van a tener que reajustar sus procesos internos en donde tendrán que ser más eficientes lo que hayan aprendido en la pandemia. Y entonces hay un campo importantísimo para el emprendimiento, pero también tenemos que entenderlo, tenemos que trabajarlo y tenemos que desearlo y salir a, a buscarlo. Y yo creo que eh, efectivamente hay millones de jóvenes en este país que lo deberían de estar haciendo. El emprender creo que es algo muy importante en estos momentos.
1: Y yo creo que es el atreverse, Raúl, también a, a, a no tener miedo y, y, y yo creo que, por ejemplo, la entrevista que tenemos hoy con Hans Werner, el, el CEO o el director general de Natura, pues nos va a hablar mucho de este modelo. Sí, de una compañía que tiene un modelo de negocio, pero de este empoderamiento social, de este emprendimiento social, en una compañía te da la oportunidad de tener una mejor estabilidad, de tener un mejor eh, desarrollo justamente con tu familia como persona, pero bueno, no nos pongamos... Eh... Tan pesimistas, Raúl, sobre el 2021, sino sobre justamente lo que tiene que ver con la reinvención y tiene que ver con esta gran oportunidad que queremos motivar a nuestros radioescuchas. Y bueno, si estás de acuerdo, vamos a continuar con esta emisión ya número eh, 14 de Market Minds en Radio. Estamos muy contentos de estar aquí en nuestra casa en Grupo ASIR. Recuerden hablar con nosotros en 889Noticias y arroba FSU Group. ¿Cómo se están reinventando? Cuéntenos cómo se están replanteando también sus modelos de negocio, cuáles son las incertidumbres, los miedos, cuáles son los consejos que quisieran escuchar, no solamente de nuestros entrevistados, sino de la conversación mercadológica. Pues bueno, por el momento vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, información
0: que sirve. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden que estamos aquí como ya cada semana, todos los miércoles, hablando de comunicación, marketing, publicidad en el único espacio Sumamente relevante sobre estos temas. Y hoy tenemos, pues, eh, eh, en este tema del marketing de venta directa, pero también de bienestar. No, no, no sabría ponerle un título específico porque eh, Natura es una compañía global enorme. Y la verdad es que más vamos a hablar también de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de, 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 de estar finalmente en el frente del mercado. Vamos a hablar con Hans Werner, que es el director general de Natura México. Hans ingresó a Natura en 2002 y hasta entonces pues ha desarrollado una carrera muy sostenida, ha estado en mercados como Perú, Brasil, Chile, México, eh, justamente previo a llegar aquí a nuestro país se desempeñó como director general de Natura en Perú. Y, y, y bueno, también estuvo en la vicepresidencia de la Cámara Peruana de Venta Directa, desde 2017 asumió justamente este rol aquí en nuestro país, eh, es administrador de empresas por la Universidad Ricardo. Eh, y este año además fue reconocido dentro del ranking de las 100 líderes con mejor reputación, ahí está Hans, por eso digo que vamos a hablar de liderazgo y también de negocio, y bueno, actualmente tiene la presidencia de la Asociación Mexicana de Venta Directa. Hans, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
3: y muchas gracias Diego, aquí feliz de poder participar en tu programa, así que un saludo aquí para Raúl y para ti feliz de estar aquí con ustedes. Gracias
2: Hans pues yo creo que Natura es de esas marcas que se está volviendo en épicas o legendarias no desde su nacimiento en Brasil ha generado pues un, una, un, una, un brand loving brutal de los consumidores que la conocen y, y a mí me gustaría esta primera pregunta hacértela en los temas pues de, la, de, la, de los consumidores Hans, ¿qué es lo tu... ¿Qué crees que realmente encanta tanto de la marca que ha tenido o que está teniendo el éxito tan brutal Natura a nivel, eh, por lo
3: pronto, latinoamericana? Gracias por la pregunta, Raúl. Sí, la verdad que el éxito de Natura es tanto en México como en el mundo. Desde la fundación hace más de 50 años la marca ha tenido ese approach, ese feeling, esa sensación de ser una marca querida por todos. Y los principales factores de, de, de éxito que hemos tenido nosotros han sido, primero, el producto, porque desarrollamos productos con una calidad increíble, cuidando el medio ambiente, trabajando con comunidades de una forma totalmente integral. O sea, el producto es nuestro principal constructor de marca. El segundo, la forma como nosotros nos posicionamos, nuestra propuesta de valor, teniendo un negocio de venta directa que podemos contribuir, a que la sociedad también sea partícipe de las ganancias, hacer que más de un millón de personas se sumen también a esta causa y que por la venta estos productos puedan ganar un dinero. Entonces generamos emprendimiento para muchos. Y siempre cuidando el medio ambiente, es una marca social responsable. Entonces, a medida que Natura ha ido creciendo en el tiempo, la sociedad también ha ido tomando más valor, más cuidado, más relevancia en estos temas y obviamente se juntaron estos factores mágicos que hacen que la compañía sea querida por todos.
1: ¿Cuál dirías que es eh, el elemento de conexión, sobre todo cuando hablamos a las nuevas generaciones que nosotros tenemos una, eh, eh, pues vamos, un conocimiento de que a los millennials, a los sentienels, les importa mucho más el tema de las causas, el tema de la responsabilidad social, el tema del cuidado al medio ambiente? ¿Cómo Natura logra reinventarse para entrar en una nueva generación, Hans?
3: Bueno, la verdad es que nosotros hemos sido adelantados, digamos, a la generación. Nosotros más de 50 años veníamos ya hablando de que podemos hacer negocios muy buenos y exitosos, pero cuidando el medio ambiente. O sea, que siempre hemos sido pioneros en la lucha y en la convicción de que hay negocios que pueden ser pensados en el triple voto online, que le llamamos nosotros. Uh -huh. Lo que pasa es que al ser pioneros, por ejemplo, porque tengo un ejemplo concreto, lanzamos repuestos en el año 83, en un mundo donde totalmente estaba fuera del repuesto, al contrario, había que hacer frascos con una pesados, con muchos colores. Nosotros ya habíamos dicho en el año 83 que teníamos que lanzar repuesto. Entonces, de alguna manera, eh, digamos, la, el, la, el movimiento social se juntó con el movimiento que Natura venía hablando hace muchos años y ahí nos hizo el Match Feliz. Y hoy, con un público joven que tiene mucha conciencia, mucha convicción, total cuidado, está dentro de su agenda, está dentro de su propósito, obviamente cuando voltean y miran las marcas, ya ven una empresa como Natura que ya viene con ese mensaje de muchos años atrás y es donde optan por comprar productos, como dije al principio, productos de buena calidad, con buen mensaje, este explosivo resultado. Yo, yo quisiera regresar,
2: eh, Hans, al tema del producto, porque eh, Diego y yo siempre insistimos aquí en el programa eh, de Market Minds de la importancia de tener un buen producto, ¿no? Porque eh, hay muchas marcas que creen que con productos o servicios que no son tan buenos, con una buena campaña de marketing puede salir y convencer a las audiencias pero yo creo que eso a la larga es insostenible porque finalmente se acaban dando cuenta las audiencias que pues lo que les estás vendiendo no es lo que realmente obtienen y, y eso en natura yo creo que es algo que sucede muchas veces hasta al revés no la gente realmente se enamora de sus productos y y teniendo unos productos tan buenos que que, que, que bueno que, que, que se crearon eh, con, un, con con todos estos valores que ya estás eh, mencionando ¿Por qué escoger en el modelo este de venta eh, por catálogo? ¿Y por qué no salió Natura a, a como sería lo tradicional a las tiendas, a los autoservicios, a las, farm a las farmacias, a vender un producto como Natura? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la estrategia ahí de marketing, el racional de marketing que siguieron para, para la fórmula que tiene actualmente Natura?
3: Bueno, ahí esto te, puedo, te lo puedo contar a través de una historia, ¿no? Hace aproximadamente 50 años, nuestro socio fundador, el dueño de la compañía principal, el creador de Natura, el señor Luis Seabra, trabajaba en una pequeña tienda vendiendo cosméticos. Y él veía de que cuando él podía ofrecer, conociendo el producto, ofrecer el mejor producto para un cliente, conociendo al cliente, dándole, entendiendo cuál es su real necesidad y él ofreciéndole el mejor producto... Tanto él ha sido un negocio como que el cliente se iba muy satisfecho porque la recomendación iba así, tal cual la persona necesitaba. Pasa el tiempo, se inspiró, el señor Luis se abre en una marca que hoy día es parte del grupo, la marca Boom, que, tenía, que tiene hoy más de 130 años como parte de, de, de la industria de venta directa. y Dijo, qué linda forma de poder comercializar productos donde hay una persona de no solamente quiere ofrecer un producto por venderlo, sino tiene la facilidad de conocerle a la persona. Entonces ahí es donde él dijo, voy a utilizar la venta directa como para poder hacer llegar mis productos. Adicionalmente, entendiendo que en la venta directa no solamente la compañía gana, sino también el que vende gana. Entonces una forma también de ese pensamiento que él tenía de hace 50 años atrás de Triple bot Online es, yo hago negocio como compañía, contribuye a la sociedad para tener un ingreso extra y que ese producto, que es lo que tú hablas, que es importante, también ayude a contribuir al medio ambiente. Entonces, ahí junto las tres ecuaciones felices para poder una buena propuesta de valor.
1: Hay muchos jóvenes que nos escuchan en este programa también, universitarios, estudiantes de mercadotecnia, y es una empresa, perdón, es una pregunta, eh, pues a veces básica, pero te la quiero hacer a ti en dos temas. Uno, ¿qué vende Natura? Y finalmente, eh, ¿hacia dónde va Natura?
3: Natura, obviamente la respuesta obvia vendemos productos de belleza, pero nosotros vendemos una posibilidad de emprendimiento también. Okay. Nosotros vendemos la posibilidad de tener o comercializar productos que contribuyan a un mejor planeta en el futuro. Uh -huh. Cuando hablamos de que somos una empresa carbono neutro, cuando hablamos que nuestros productos reparten riqueza para otras personas que lo comercializan, cuando hablamos que nuestros productos también contribuyen a un mejor medio ambiente porque paramos la tala de árboles para poder utilizar el fruto y que este fruto sea utilizado en activos que contribuyan a tener un excelente performance del producto, hablamos que vendemos mucho más allá. Nuestra propuesta de valor va, obviamente, económico, social y ambiental, Haciendo de que mucha gente joven que hoy día, como tú mencionas, se suma a la causa uh -huh. porque ven no una oportunidad de ganar dinero, pero se enamoran principalmente. Además del dinero, se enamoran de todo lo que Natura eh, predica, todo lo que Natura hace.
2: ¿Cuáles son sus planes eh, para terminar esta entrevista, eh, Hans, para el 2021? ¿Qué, ¿Cuáles son los objetivos principales que tienes en México de que
3: lograr? Mira, nosotros tenemos un objetivo claro que es ganar el liderazgo de la venta directa como ya lo hemos logrado en otros mercados, somos número uno en Brasil, en Argentina y en Chile y la pregunta es por qué no en México, entonces nuestros planes del 2021 seguir, es seguir dando pasos acelerados, rápidos para tres caminos fundamentales. Invitar a más personas en el negocio, que más gente se sume, que más gente entienda cómo funciona Natura y que se sumen a esta causa. Segundo, seguir fortaleciendo a la marca a través de nuestros diferentes canales, influencers, digital, eh, influencers digitales. Tenemos a través de nuestro propio canal como un promotor de marca fundamental. Y otro es seguir desarrollando nuestro modelo de negocio sustentable, con buenos productos, con muchos lanzamientos para que la gente pueda entrar a esta tendencia positiva que estamos teniendo a Natura a través de nuestros productos. Hans Werner Gutiérrez,
1: director general de Natura México, ha sido verdaderamente un gusto y un placer platicar contigo aquí en Market Minds, una mente pues sumamente estratégica, estratega en el diseño de los modelos de negocio, yo creo que muy actuales en términos de responsabilidad social y de inclusión social, justamente como lo has mencionado en la entrevista. Hans, un gusto. Gracias por tu tiempo esta noche. Gracias, Diego. Gracias, Raúl. Saludos a todos los
3: oyentes. Abrazo grande. Cuídense mucho.
1: Vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve. Market Minds
0: con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, aquí en nuestra casa, en Grupo Asir. Felices, contentos, una semana más de tener no solamente entrevistados líderes eh, del más alto nivel, como Hans Werner, que acabamos de platicar con él, director general de Natura, sino también de poder profundizar en conversaciones mercadológicas de pensamiento, de consumidor, de comportamiento también de los patrones justamente de consumo, con nuestros expertos, con Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia y con Sebastián Patrón, que bueno, esta noche no va, a estar poder, no va a poder estar con nosotros Pero bueno, vamos a platicar con Claudio Justamente sobre eh, eh, este modelo de venta directa Que suena a muy 1980, Claudio Pero también ha tenido una reinvención muy importante En el modelo de la venta digital Porque tú y yo hablábamos de Antes de entrar al aire, de los catálogos De, de la revista impresa, en el salón de belleza De las marcas que finalmente hacías tú tu... Tú, tú, tu, pues tu modelo comercial con tus vecinos, con tus vecinas. Uh -huh. Y bueno, Natura Exacto. ha logrado hacer algo pues sumamente grave, gra grande, ha comprado abono a nivel mundial. ¿Cuál es tu, tu diagnóstico sobre este modelo de mercadeo de venta directa, Claudio?
4: Eh, mira, Diego, yo creo que eh, la venta directa es un fenómeno muy interesante porque conecta con distintos ángulos de la vida humana. Eh, ¿Qué es la venta directa? Es comercializar bienes de consumo o servicios directamente a los consumidores mediante el contacto personal de un vendedor o una vendedora independiente, generalmente en sus hogares, por eso también le llaman door to door, ¿no? Al tipo de, de mecanismo comercial en el domicilio de otros, en su lugar de trabajo, fuera de un local comercial. Y sí, haces muy buena referencia a estos catálogos eh, que nos daban las gratificaciones antes de que existiera el WhatsApp o el Instagram o el Twitter, porque era una gratificación recorrer estos catálogos impresos que además circulaban entre todos los miembros de la oficina o entre todos los miembros de la familia o de la cuadra eh, y generaban esta, esta conexión comercial mediada por una persona, por una vendedora, un vendedor independiente. Lo interesante es que hoy esos catálogos migraron a lo digital y hoy se vuelven catálogos en PDF, catálogos digitales, que circulan a través de las redes de estas vendedoras o vendedores independientes en sus WhatsApps, en sus Facebooks, en sus redes sociales, que también se utilizan como una manera de vender. Entonces es una industria que ha mutado de forma sistemática en los últimos 30, 40 años. A mí me gustaría destacar un ángulo, Diego, que creo que es muy relevante cada vez que hablamos de venta directa, que la venta directa en algún momento de la historia de los países en donde existe ayudó como una manera de empoderar a las mujeres y de generar para las mujeres la capacidad de, de, de tener ingresos independientemente de los que tengan su marido. Y eso cambió la dinámica social de las mujeres en muchas partes del mundo, de las familias, al darles el poder de un ingreso.
2: Fíjense que yo no estoy muy seguro que este modelo de venta directa sea eh, un modelo sostenible en el largo plazo, sobre todo con las, las las circunstancias actuales en términos de la nueva era digital. Y esto porque, a ver, ¿cuál, yo, creo, yo creo que una de las grandes ventajas de tener a, a vendedores eh, vendiendo tus productos en, en, un, en un formato de venta directa es que tienes un motor brutal de interés personal por colocar producto que eso obviamente es, es algo muy valioso, ¿no? O sea, tienes a, a decenas, centenas o miles de, de personas vendiendo tus productos, tratando de también ellos generar un ingreso para ellos mismos. Y eso yo creo que es un motor brutal. El, el problema, me imagino, para muchas empresas es cómo construyes esas, esas eh, ...grandes estructuras de, de, de cientos o miles de personas vendiendo un producto tuyo. Y, y eso es algo muy envidiable. Yo creo que efectivamente en, el, en, el, en lo que vemos en, el, en la historia... ...pues son pocas las empresas que han logrado que esos modelos les funcionen... ...porque requiere de una administración brutal de talento humano... Que seguramente no es nada sencillo en, en muchos sentidos, ¿no? Ahora, eso me imagino que funcionaba muy bien, pues cuando no había tantos medios de comunicación digital, porque entonces, pues básicamente no veías tal vez un anuncio en la tele o en el periódico o en el radio de esos productos, pero sí tenías a alguien tocando en tu puerta y, y, y vendiéndote o a la, a la prima, a la sobrina, y, y eso creo que funcionaba. Ahora, mi duda, Diego, Claudio, es. ¿Cómo, ¿Cómo va a avanzar ese modelo a futuro? O sea, ¿qué tanto las nuevas generaciones de jóvenes van a estar dispuestos a vender productos puerta en puerta? ¿Y qué tanto para las empresas eso va a funcionar? Porque yo creo que también hoy en día, pues es tan grande el mercado que también habrá muchas de estas empresas que ya no es suficiente tener a decenas o a centenas de, de personas vendiendo sus productos. Necesitan tener un alcance mucho mayor, ¿no?
4: Sí, creo que Raúl señalas perfectamente cuál es el reto para este mecanismo de comercialización de la venta directa. No olvidemos que hay organizaciones de venta directa gigantescas, Avon Cosmetics, por cierto, recientemente adquirida por Natura, Amway, Herbalife, Reino, Sue, Mariquei, Tupperware, Círculo de Lectores, Omnilife. Es decir, son muchas marcas que están viviendo con a través de este mecanismo y yo creo que la primera amenaza que tienen estas marcas es el nuevo modelo de negocio que está imponiendo la lógica digital que es las marcas B2C o Exacto. Direct to Consumer, directas al consumidor, que básicamente lo que hacen es casi el mismo mecanismo de venta directa ...pero con un componente menos, quitan al vendedor o vendedora independiente del medio y entonces desintermedian en su proceso comercial, ¿no? Le quitan la mediación, le quitan esa intermediación que hace la venta directa. Ahora... Eso eh, como fenómeno en Estados Unidos está creciendo mucho, en México también está creciendo, quizá no a la misma tasa, marcas como One Dollar Shade Club, este club de, de rasuradores de un dólar este que, que en algún momento incluso ya lo compró una gran marca de la categoría. Third Love, una marca de lencería de, de ropa interior para, para, para mujeres, sobre todo este, cómo eh, cons, consiguen el contacto directo con el, la adquisición del consumidor o el consumer acquisition, como le llaman, que es una variable fundamental de las marcas D2C. ¿Cuál es el tema que justo, Raúl, lo decías hace un momento? ¿Quién te vende? ¿Te vende la prima, la sobrina, el, el, el compadre, el vecino, la vecina, el compañero la compañera de trabajo? Es decir, Creo que donde se asunta y donde, donde se vuelve relevante y pertinente este modelo de negocio es justamente a partir de nuestra red social, nuestras Exacto. redes sociales. ¿Qué es lo que ¿No? explotan en estas traen marcas. el catálogo ¿no? y vámonos. Pero hay parte.
1: perdón que nos interrumpa. Dices, ¿quién te vende? ¿Pero qué te vende? ¿Te vende el producto o te vende la relación o te vende el costo o te vende el descuento o te vende el crédito? Porque a lo mejor no realmente estás comprando el producto más eficiente o el mejor para ti, ¿no, Claudio?
2: Yo creo Exacto, que, yo creo que es una mezcla. ¿no? Perdón, sí, yo creo
1: que es una mezcla,
2: ¿no? Yo creo que sí. Exacto. Eh, el hecho de que te pongan el producto al alcance de la mano porque es alguien que conoces, porque es alguien que te va a dar crédito. Eso es un factor fundamental. Es, es tal vez como esos productos que logran estar en la caja de salida de los supermercados. Sí, ¿no? te venden la oportunidad. Te, o sea, estás ahí ya en la cola y, y el, el, los productos que están en la caja pues te están vendiendo una oportunidad de algo que tal vez no ibas a buscar, pero lo estás viendo ahí en la caja antes de pagar y te lo llevas. Yo creo que eso sí es un factor brutal y, y, y entendiendo, por ejemplo, a Natura... Que además es eh, cliente nuestro en FCO y le llevamos toda su mm. estrategia de, de influence marketing. Te das cuenta cómo si es algo con lo que luchan permanentemente, ¿no? Con con todas estas eh, vendedoras o vendedores que tienen que, que lograr. O sea, la, eh, ¿qué es lo que me refería en mi comentario anterior? O sea, la administración de esa fuerza de ventas es un. Digo, no quiero es decir un problema, es, es un retote, exacto. O sea, no es fácil administrar a una fuerza de ventas así. Pero sí les da mucha eficiencia si lo hacen bien.
4: Exacto. Y yo creo que aquí el, el, el componente fundamental es la confianza. Es decir, quien te vende es alguien de tu confianza. A quien le compras es a alguien de tu confianza. Y ese, esa recomendación es valorada. Nosotros hemos hecho algunos estudios sobre door to door y venta directa en México, y por ejemplo, este componente de que es alguien que me está recomendando algo porque me quiere, porque me aprecia, porque sabe lo que necesito. Entonces, vuelve una experiencia de recomendación, pero muy bien lo indica, Raúl, que es un tema multifactorial, porque también a veces está en la solidaridad, o sea, le compras a alguien porque es una manera de apoyarla o apoyarlo, ¿no? Entonces, te, te muestra solidario comprando un producto que igual no es que sea indispensable, para tu vida, pero que es una manera de generar estos lazos de solidaridad y de, y de conexión. Y déjenme darle nada más un dato interesante que es relevantísimo. En la venta directa parece fortalecerse más y más en momentos difíciles. Ah. ¿Cuándo crece la venta directa en momentos de crisis? Claro. En momentos de depresión económica donde las personas se quedan sin empleo y tienen que ir a buscar estas alternativas diferentes exacto. para generar un ingreso. El corazón del sistema de comercialización está relacionado con las emociones, Raúl. Sí, yo creo Más que allá como, de las remuneraciones, ¿No?
2: Yo creo que como una válvula de de de, de temas económicos. De despresurización. De de, de, de eso es valiosísimo. Y yo creo que que hace una aportación a la economías
1: familiares, estos sistemas, es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque también estamos hablando de un enfoque muy positivo de este modelo, inclusive de economías, sí. de nicho, de economías muy locales, que no sé si necesariamente están reguladas eh, fiscalmente o en términos de bancarización, pero también ha habido muchos mitos y también muchas conversaciones a través de este comercio piramidal, ¿no? Que termina sí. por no ser quizá el más justo para todos. ¿Cuáles son los riesgos, Claudio? ¿Cuál es tu análisis también de dónde tener cuidado con el modelo de venta directa?
4: Justo eh, apunta el modelo donde están los riesgos, que, que me parece muy importante que lo señales, Diego, está en, en el sistema de la precarización del trabajo. Es decir, oye, es trabajo basura, es trabajo de baja calidad, es trabajo que no tiene prestaciones, es trabajo donde tú traes a un conjunto de talento muy amplio en condiciones laborales, pues, eh, digamos, eh, no suficientes. Eh, este sería el lado, digamos, quizá más crítico de esta venta directa, pero fíjense, es una venta directa que, como, como decía Raúl, tiene efectos positivos en la economía de las familias, pero también en la economía nacional. Sí, sí, claro. Solo el año 2019, el total de la industria de la venta directa en nuestro país sumó más de 90 mil millones de pesos. Casi 91 mil millones de pesos alcanzó eh, para que sean una ideal. Toda la industria de investigación de mercados agrupada en AMAI vale más o menos ocho mil millones de pesos anuales. Esta industria vale diez, once veces más que la industria de investigación de mercados. Ahora, si vas Esta a lanzar, sí.
2: No, si vas a lanzar un nuevo producto, eres un emprendedor y estás decidiendo entre eh, generar una distribución y lo que todo eso significa para poder llegar a farmacias, a, a tus puntos de venta en el comercio formal, o generar un esquema de venta eh, así por catálogo y por vendedores. ¿Cómo tomas la decisión? O sea, ¿qué, qué, qué crees que sean los elementos, Claudio, Claudio que deberías de tomar la de decisión de por qué camino te vas?
4: Mira, lo interesante es que sí es cierto que muchos este, emprendedores, muchos jóvenes sobre todo, emprendedores, emprendedoras, alrededor de 650 mil jóvenes en el país han visto en la comercialización de productos por venta directa una manera de iniciar su propio negocio. Entonces, sí es un primer nivel, como un entry level, ¿no? un nivel de entrada para para tu propio negocio. Como un laboratorio, empiezas? como un
2: experimento. Exacto, ¿sí? como,
4: un, como una escuela, diría yo, como una un modelo que te enseña a hacer cosas que, que no que no son naturales que no nacen espontáneamente Diego qué tan fácil es cobrar cuando no sabes cobrar uh -huh. qué tan fácil es preciar tu trabajo cuando no lo has hecho antes entonces estas estos estas empresas estas marcas ayudan a los jóvenes emprendedores a tener sus primeras experiencias de comercialización de venta de cobranza de administración de un negocio y se vuelven una escuela poderosa en la formación de... yo yo, yo yo
1: yo me quedo pensando en el debate de lo que implica el modelo de venta directa en términos de los satisfactores inmediatos de la vida diaria de las personas, no como dices, un ingreso rápido, un ingreso concreto sencillo, ágil versus los satisfactores de largo plazo en términos de lo que construyes eh, hace un par de años recuerdo estaba yo eh, eh, en, en Roma y me acuerdo que había un grupo de, no te miento 100 señoras mexicanas con unas banderas, haciendo una porra muy cañona, y eran ganadoras del bono, de un premio, de algo, no recuerdo qué empresa era, y estaban de viaje ahí, porque fueron las mejores vendedoras del año, y es un satisfactorio inmediato, ok, estoy en Roma, pero ¿y mañana qué? Bueno, no dicen que Jorge Vergara
2: rentaba cruceros enteros para Exacto. todas sus vendedoras y era un fenómeno,
1: ¿no? Entonces, hoy estoy en Roma. ¿Y mañana qué?
4: Sí. Ese es el tema. Y mira, tres millones de distribuidores bajo la conducción del carismático Jorge Vergara en OmniLife. Tres millones de vendedoras y vendedores directos que sí encuentran esa satisfacción inmediata en el premio, en el premio del viaje, en el premio, digo, quienes lo hacen Ajá. mejor, el coche, ¿no? Estos grandes sí. como eh, milestones, como grandes este, señales de mi avance, pero justo lo que señalas, Diego, tiene que ver con la precarización. Oye, ¿y se van a retirar? ¿Y van a tener una, Exacto. digamos, una, la un, seguridad un al cierre, una seguridad social? Una seguridad social, etcétera. Pues Yo creo, yo que, creo sido, que es un gran tema.
1: Es un gran tema, es un tema de análisis, sobre todo porque más que mercadológico Me parece que es un tema de economía no de, de, de un racional también De lo que llamamos pues Las pymes, las mipymes Todos los modelos que hoy pues, mueven El 90% de la economía de este país Y creo que va, va mucho también a entender por qué encuentran O dónde encuentran justamente un espacio En la sociedad mexicana para tener éxito. Querido Claudio, ha sido un gusto platicar contigo como cada semana. Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia, una de las personas, pues yo diría la persona mejor conectada y especialista en los temas de investigación de mercado de este país. Gracias,
3: Muchísimas gracias. Claudio, nos vemos en la semana. Raúl, que
1: entra. Bye. Hasta luego. Nos vamos ahora al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias. Regresamos en Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Continuamos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve en este espacio Market Minds, que nos da mucho gusto, Raúl, acompañarlos nuevamente una semana más en esta noche hablando sobre mercadotecnia, sobre publicidad, sobre los temas que nos apasionan, este programa que le hemos dedicado el día de hoy a la venta directa, que es eh, más que un fenómeno mercadológico, es un motor de la economía, un motor comercial, justamente grandes compañías como Natura, que tuvimos la oportunidad de platicar con Hans Werner, su director general, la mesa de debate con Claudio, sobre justamente lo que implica tanto en las oportunidades, Raúl, como también los riesgos. Y hay que también ver cómo está evolucionando justamente lo que antes era... Muy tangible, muy físico La venta directa a través del catálogo De las reuniones presenciales de venta claro. Ahora un modelo muy digital Y a una generación Pues que está cambiando, ¿no? Y que al final del día ya no tiene los mismos hábitos De consumo de contenido, Raúl Fíjate que no me lo preguntaste
2: Pero te voy a decir cuál es mi conclusión De este <risa> programa, Diego este, Yo creo que eh, el modelo de venta directa Es un modelo exitosísimo O sea, si, si tú logras Armar y coordinar y administrar un sistema de venta directa Puedes tener un, un, un modelo de negocios muy exitoso Yo creo que el, el gran reto es la dificultad que eso significa ¿no? Obviamente creo que es más fácil salir al mercado Y que te distribuyan a, a centros de consumo tradicionales eh, Pero yo creo que al final el, el drive que trae un motor de cientos, decenas o miles de personas vendiendo algo y creyendo firmemente en tu producto es importante. Ahora, obviamente tienes que tener un producto de consumo masivo. Eh, yo creo que, no sé tú qué opinas, Diego, pero yo creo que tiene que estar sobre todo enfocado a mujeres. Eh, yo creo que los, los fenómenos más exitosos de venta directa son entre las mujeres. ¿Por qué? No sé, sería un tema que tendríamos que analizar yo, en otro programa. Yo, yo creo que, programa.
1: porque le das la oportunidad a la mujer de empoderarse empresarialmente. A tener otra salida o otra búsqueda de ingreso frente al modelo tradicional de sí. la casa
2: No, pero también el, el producto va dirigido a mujeres okay. o sea, Son eh, los zapatos, sí. los cosméticos lo, Creo que los dos ejemplos más exitosos en temas de modelos de venta directa No me puedo imaginar un modelo de venta directa exitoso de corbatas o tú sí. Sí, no, no, no,
1: no,
3: no recuerdo.
1: No, ya me veía esa corbata
3: de <risa> ahorita,
1: ¿no? no, yo creo que sí, justamente tiene que ver un análisis también con quienes deciden este modelo comercial. Creo que es un caso interesante hablar sobre los sociodemográficos. De impulso comercial, las mujeres Cuáles son los segmentos, los jóvenes Que hoy están atendiendo y buscando Nuevas oportunidades de negocio no Y yo creo que no hay que dejar atrás Algo que ya mencionábamos, el tema de los emprendedores Raúl, las mujeres, los hombres Que están ahorita buscando un modelo De emprendimiento Pues lamentablemente si has perdido tu trabajo O estás buscando oportunidades Frente a la nueva realidad, creo que también es importante
2: Pues sí, y así acaba este programa básicamente de, de, del tema de venta directa Y bueno, pues se nos está acabando el año, Diego, ya viene Navidad ya. ¿Qué sorpresa nos tienes para Navidad?
1: Pues mira, tenemos para Navidad una gran eh, colaboración, una gran alianza Que tú sabes, aquí pues en Grupo Asir, que es nuestra casa No solamente tiene que ver con la radio análoga, sino con la gran apuesta mundial ...del audio, que es iHeartRadio Radio... ...y que es toda esta plataforma tecnológica... ...que nos permite escuchar podcast... ...audio digital... ...y en cualquier momento justamente la música... ...y las voces que queremos... Le ...invitamos a todos a que llevan la experiencia... ...de iHeartRadio, Radio... ...que además es una compañía eh, muy grande a nivel mundial... ...y que en Estados Unidos en particular... Pues vaya, se deja ver el peso De su relación con los artistas Con los talentos Y viene el concierto de Navidad De IHA Radio Que vamos a estar eh, transmitiendo En colaboración No solamente con Elliot Media Con Elliot Channel Que es nuestro canal de YouTube eh, Sino también con Elliot Radio Que está transmitiéndose En nuestra, en nuestra estación hermana En Match FM eh, El 10 de diciembre Será justamente el concierto de Navidad Y bueno pues Raúl eh, un, un cartel, un line up de agasajo Billy Elish, Doja K Dua Lipa, Harry Styles Luis Capaldi, Shawn Mendes Sam Smith, vaya verdaderamente hace honor a todos los años que lleva este concierto tan prestigiado y que hoy llega a los oídos y a los ojos de todos ustedes gracias a IG Radio y a nuestra alianza también junto con ellos.
2: Fíjate que a mí me impresiona mucho, Diego, el fenómeno mercadológico y el fenómeno de movimiento de las masas, de los jóvenes, de los temas musicales. Y de hecho, quiero proponerte que tengamos un programa Y que se lo dediquemos a eso a Analizar los fenómenos y el marketing de la industria de la música Esto que está logrando iHeartRadio Radio a nivel global Es algo increíble O sea, tener a este line-up de artistas en un concierto navideño eh, que, que además no es la primera vez que lo hacen Y en otros años lo habían hecho en vivo Y esta vez pues va a ser digital eh, eh, A mí me parece algo increíble Como grupos como como BTS mueven a millones de jóvenes a nivel global, alrededor de un fenómeno. Eh, tenemos que dedicarle un programa a entender esto. Y creo que tenemos que entender como marcas, cómo te integras mejor al tema de, las, de estos fenómenos musicales. Porque la verdad, Diego, todavía las veo muy divorciadas a las marcas
1: de los fenómenos eh, multiculturales que genera la música. Hablas de BTS como... Yo creo que la agrupación, la boy band más relevante de los últimos años, pero en un ejercicio, Raúl, que no es novedoso. El diseño del producto musical y de ídolos como una boy band ha existido en diferentes ciclos, como sí, los Backstreet Boys, siempre, ¿no? como New Kids on the Block, como n como muchos grupos a nivel internacional. Y hoy creo que es importante entender cómo están diseñados para hablarle a qué tipo de jóvenes y qué es lo que están buscando, Raúl. Pero
2: fíjate que las marcas, como te digo, no las veo integradas a esos fenómenos. O sea, sí las, sí las ves patrocinando conciertos o, o cosas así, pero no las ves integradas en los journey de creación de los de los, de los los creadores de música a nivel global. Y yo creo que hay una oportunidad que de verdad no se está viendo y que creo que tiene un drive, en, sobre todo en las nuevas generaciones, que puede ser brutal, brutal.
1: Hablemos del segmento, Raúl, hablemos de los nichos, del marketing de tribus también, para hablar de los jóvenes. ¿Cuál es tu artista favorito de line up del line-up del concierto de Navidad, Raúl? Pues mira, a mí en como especial, especial
2: la verdad es que Shawn Mendes me gusta muchísimo, okay. eh, es un artista joven, crea, salido eh, igual que Justin Bieber del tema del, del fenómeno ya de las redes sociales, No empezó cantando en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram, haciendo covers y de ahí saltó a ser un artista internacional, él quiere parecerse a John Mayer, que ah. es además otro gran gran artista este eh, que además también les gustan los eh. relojes como a ti, <risa> y, y una un tema que me impresiona mucho Es, eh, por ejemplo, cómo lanzaron eh, Su último sencillo, Wonder que, que espero que lo vaya a cantar En el okay. concierto de Navidad con, con todo un storytelling le voy a decir que la cante sí 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 dime. para ti vale porque además no 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 es Diego no es un tema de lanzar ya una canción por lanzar una canción y es toda la experiencia es, es toda una experiencia claro, claro, de lo claro. que generaron 360 de realidad virtual te podías meter a un a un departamento donde se supone que se estaba haciendo la canción donde desde donde se lanzó la canción de de de, de Shawn Mendes la verdad es que sí me impresiona mucho esos eh, equipos de producción, de, de talento De estrategia, de cómo están Evolucionando, sobre todo en Estados Unidos Y que cuando veo lo que están haciendo Diego, me siento años luz Atrás en lo que está pasando en nuestro país O sea, desilusionadísimo De cómo
1: estamos manejando el mundo de la música En México, terrible, terrible Yo creo que es toda una estrategia De contenido Multiplataforma y ya no solamente multiplataforma, Raúl, multisensorial. Al final le día multisensorial porque tiene que ver ya con muchos frentes justamente de distribución de las emociones, como bien mencionas en video, en la experiencia física, en la experiencia auditiva. Yo tengo una expectativa sobre Billy Eilish por una razón, porque ¿será realmente un concepto bien construido de larga duración o habrá sido... De estos fenómenos artistas musicales el que. One Hit Wonder. ¿no? One Hit Wonder ¿no? Entonces, yo ahí está mi tema en la parte mercadológica, justamente de todo lo que hay alrededor del producto Billy Eilish Y vamos a ver si realmente hay fondo o solamente es One Hit Wonder en términos también de producción. Muy bien, Diego. Bueno, pues ha eh, llegado el momento de decir adiós. los invitamos a que nos escuchen la próxima semana aquí, eh, nuevamente en miércoles, en punto de las 9.30 de la noche, en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Recuerden, Justamente hablando de IHA Radio, de esta gran plataforma digital y tecnológica que pueden escuchar el podcast de Market Minds inmediatamente de que termina esta emisión. Eh, recuerden también estar al pendiente del canal de YouTube de Match FM para eh, ver el concierto de Navidad del que hemos hablado el día 10 de diciembre. Y bueno, también estar cerca de nosotros en las redes sociales de arroba FCO Group y arroba 88.9 Noticias. No olviden utilizar el hashtag Market Minds Radio para continuar justamente la conversación y bueno Raúl pues eh, nos vemos la próxima semana, yo soy Diego Plaza, Raúl Ferraez nos vemos aquí en Market Minds Market Minds,
0: un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que sirve